0: Su servidor, doctor Javier Palacios Celorio Roe de la Queilá, Congregación Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla México, en este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet que puede usted consultar Hay videos, audios apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar, el lema en esta congregación es, no hacer negocio con la palabra del Todopoderoso La bendita Torah de lo, nuestro Elohim Yahweh Josué capítulo 2 Bueno ahora mismo que estás conectado vamos a abrir nuestra Biblia en 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 Josué capítulo 2 ahora mismo que estás conectado suscríbete, dale link ahí a la campanita porque voy a estar dando temas muy interesantes hoy es viernes 29 de enero del año 2021 gregoriano y este próximo miércoles voy a dar recta final 36, temas de profecía muy profundos, miren el mundo está prácticamente otra vez cerrado Ya hay confinamientos totales en varios países, entonces falta poco tiempo, hermanos. De eso vamos a hablar este próximo miércoles. Bueno, y bueno, si puedes darle me gusta, porque así YouTube lo recomienda el canal, sobre todo estos temas. El capítulo 2 trata de lo siguiente: así como Josué fue mandado por Moisés, y eso está en Números, capítulo 13. Si quieren nada más anótenlo, eso ya lo estudiamos en las Parashot. Números capítulo 13 y capítulo 14. Entonces, así como Moisés, Moshe, mandó a Josué a, a ver la tierra prometida, ahora Josué y Joshua manda a que se inspeccione la tierra prometida. Entonces, él enviaba una misión a Jericó. ¿Para qué? para saber cómo eran sus puertas de la ciudad, el ánimo de sus habitantes, su fuerza militar, sus torres fortificadas, cómo serían sus torres, etc. Entonces, para eso envió. Ahora, no envió a doce varones, envió dos varones nada más. Dos varones y fueron en secreto. Ni siquiera el pueblo tenía que saberlo. ¿Por qué? Por precaución a una información que pudiera desanimar a los hijos de Israel, como sucedió en Números 13. Vamos a abrir nuestra Biblia allá en Números 13, antes de ir totalmente en Números 13, vamos a buscar aquí el capito, en el capítulo 1, eh, perdón, capítulo 13, verso 1. Sí, pueden tener su Biblia lista, perfecto, Números, capítulo 13, verso 1, dice así. Dice así, y Yahweh habló a Moisés diciendo, envía tú tú hombres que reconozcan la tierra de Canán, la cual yo doy a los hijos de Israel, de cada tribu, de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Pero vamos a ver el capítulo 14, allá adelantito, 14, verso 4. Dice así, y decían el uno al otro, designemos un un capitán y volvámonos a Egipto. Eso, eso, cómo le gusta a la gente, volverse a Egipto. Es que extrañan los ajos y las cebollas. Entonces, aquí recordemos ellos, en el, eh, al final de, del capítulo 13, ellos dicen, vimos unos gigantes, son mayores que nosotros, no vamos a poder. Y se olvidaron de todas las promesas que les había dado el abacados. Y en el capítulo 14, entonces, el pueblo decae. Entonces, para evitar eso, Josué nada más envió dos varones. Ahora, Sitín por si gustan anotarlo yo sé que hay muchos hermanos que les gusta tener muchos apuntes y eso es bueno si Tim está o estaba en aquel entonces a 11 kilómetros al oriente del jardín, del Jordán, del río Jordán entonces cruzaron a nado eso es importante y se mezclaron entre la gente iba una ramera seguramente bueno era Ra- Raaf pero iba en la calle, porque no lo hubiera, si no hubiera, si hubiera estado en su casa escondida o vamos encerrada, pues no la iban a ver, ¿verdad? Entonces, eh, la han de haber visto en la calle caminando y la siguieron. ¿Y por qué la siguieron? ¿Cómo fue que sucedió esto? Por dirección divina, por así decirlo. Si gustan anotarlo así, es bueno. O sea, muchas cosas suceden y decimos, fue casualidad. No, muchas cosas suceden, la gran mayoría de las cosas es por dirección divina. Porque Yahshua, quien es Yahweh, él había escogido a Raaf para librarla del juicio que venía sobre la ciudad de Jericó. Ahora, el Brit Hadasha, tú lo conociste como Nuevo Testamento, es el Nuevo Pacto, dice que Raaf era una mujer inmoral. Vamos a ver en Hebreos, antes de leer eh, Josué 2, vamos a buscar Hebreos, por favor, en Hebreos 11 en el verso 31, por favor, 11.31. Los espero un momentito, busquen Hebreos, 11.31. Entonces, el Brit Hadashah, el nuevo pacto, dice que Raab era una mujer inmoral. Pero se arrepintió de sus pecados y decidió seguir al único Elohim, al único Dios, al único Elohim vivo y verdadero. Eso es lo que tú tienes que hacer ahora, de alguna manera, Eh, has estado pecando y entonces nosotros ya hicimos esa conversión, ahora te toca a ti hazlo rápido, porque el tiempo ya se vino encima eh, Hebreos 11, verso 31 dice, por la fe Raab la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes habiendo recibido a los espías en paz, ahora vamos a la carta de Santiago que realmente su nombre es Jacobo vamos a la carta de Jacobo Tú lo conociste como Santiago, en Santiago 2, en el verso eh, 25. Santiago, Jacobo, es lo correcto, 2:25. Los espero unos segundos, amados hermanos. Eso es. Asimismo, también Raab la ramera, ¿no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? es que siempre ha habido la, la situación, ¿somos salvos por fe o por obras? Cuando Rab dice que no somos salvos por obras para que nadie se gloríe, es eso, que no nos gloriemos en nuestras obras. Sin embargo, si uno tiene fe, demuestra su fe por sus obras. Aquí lo dice en la Carta de Santiago y esa Carta de Santiago de Jacobo ya está ministrada desde hace muchos años en este mismo canal de YouTube, Shalom 132. Ahora, ¿Qué, qué, ¿qué es lo que sucedió aquí? entonces los espías llegan fueron guiados a la casa de Raf, o sea por medio de ella misma y entonces se desata por así decirlo la gracia del todopoderoso a aquellos que tienen compasión de los hijos de Israel recuerden lo que dijo el eterno a Abraham aquel que te bendiga yo lo bendeciré aquel que te maldiga yo lo maldeciré y eso sigue hasta la fecha entonces, Yahweh siempre ha tenido misericordia, compasión, rajem, se dice en hebreo. Vamos a Mateo 21, por favor. Vamos a buscar en Mateo 21. Voy a explicarles algo tantito primero y ahorita ya leemos. Mateo. Vamos a Mateo 21 y vamos a buscar el verso 32. Es hermoso estudiar la Torah. Todo el tiempo y más en Shabbat. Mateo 21, verso 32. dos. Dice así Porque vino a vosotros Yohanan, Juan, en camino de justicia Y no le creísteis Pero los publicanos y las rameras Le creyeron, como en el caso de Raaf Claro Raaf vivió muchos santos Años antes de Juan Pero ella tuvo un un visitamiento Divino Y que todas las personas han tenido Ese visitamiento de alguna u otra manera Se les ha avisado, arrepiéntete Y la gente no ha querido Vuelvo a leerlo, porque vino a vosotros Yoganán en camino de justicia, y no le creíste Pero los publicanos y las rameras Le creyeron, y vosotros viendo esto No os arrepentisteis después para creerle Por eso el Eterno le dijo A los fariseos Los publicanos y las rameras van delante De vosotros, tremendo, ¿verdad? Vamos al Evangelio La besora, las nuevas buenas de salvación En Lucas 15 Vamos a buscar Lucas 15, amados, por favor Lucas 15 En el verso 1 Lucas 15, verso 1. Y entonces, el Eterno vino a buscar lo que se había perdido. Vino a buscar a los pecadores, no vino por los justos. En Lucas 15 dice, se acercaban a Yahshua, todos los publicanos y pecadores, para oírle. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y por eso en el verso 2 dice, y los fariseos y los escribas murmuraban, murmuraban diciendo este a los pecadores recibe y con ellos come que de alguna manera cómo se les va a ministrar Torah si no, se le, si no se acerca uno a ellos ayer yo tuve la oportunidad de ministrar gracias al Eterno, no a mucha, mucha, mucha gente, pero sí a bastante gente ayer y entonces ellos me hacían preguntas y yo no les respondo, yo, yo les digo no, no, no no me toques, y qué? Etcétera, etcétera no, hay que acercarse o sea, ellos, ellos de alguna manera estaban buscando una respuesta y fue muy bonito el día de ayer para mí, fue muy hermoso Vamos a Lucas 19, por favor. Lucas 19, en el verso 10. Vamos a, ver, a leer la cita que ya les comenté hace un momentito. Eh, Lucas 19, verso 10, dice así, Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¡Aleluya! A ver, búsquenlo, los espero. Lucas 19, 10, dice, Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Bendito es el abacados. Bueno, en Jericó tenían noticias, es decir, se sabía que Israel acampaba al otro lado del Jordán. Y entonces, alguien los siguió a los espías, a casa de Raab, y dio aviso al rey. Entonces, Raab los esconde, ahorita lo vamos a leer. Y Raaf de alguna manera miente Pero vamos a ver esa mentira Que es pecado, no es pecado Como como lo tomó Yahweh Nuestro Elohim Entonces vamos ahora al libro de Josué Por favor Vamos al libro de Josué en el capítulo 2 Bendito es el nombre del Todopoderoso Josué capítulo 2 Los espero unos segundos Muy bien Josué capítulo 2 Dice así y Joshua, hijo de Nun, envió desde Sitín, ya dije, 11 kilómetros del jardín, dos espías secretamente, para que el pueblo no se desanimara por si había una mala información, diciéndoles, andad a reconocer la tierra y a Jericó. Y, y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rav y posaron allí. ¿Cómo fue esto? Pues no pueden haber llegado directamente a la casa de una ramera, sino que se la encontraron en la calle. Ha, de haber, ha, habido, ha habido alguna plática, eso es lógico y a, qué es lo que ha de ver, qué es lo que han de haber platicado Raab y los espías ella los ha de haber eh, llevado a un lugar aparte para que no fueran sorprendidos ni muertos, les ha de haber dicho yo conozco a su Dios yo conozco a su Elohim yo conozco las maravillas que hizo porque ellos sabían, ahorita vamos a ver eso entonces eh, yo conozco, yo sé que esta ciudad va a ser destruida, que no hay Salvación para todos nosotros Pero tengan compasión de mí Eso seguramente sucedió Dice el verso 2 Y fue dado aviso al rey de Jericó Diciendo He aquí que hombres de los hijos de Israel Han venido aquí esta noche para espiar la tierra Verso 3 Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rab: Saca a los hombres que han venido a ti Y han entrado a tu casa Porque han venido para espiar toda la tierra Verso 4, pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Tremendo, ¿verdad? Ahora, en el holocausto, decía yo, en la Segunda Guerra Mundial, tocaban los nazis, los alemanes, y decían, ¿hay judíos aquí? Y mucha gente que escondió a nuestros hermanos de casa de Judá dijeron, no, no hay judíos aquí. Cuando se trata de la vida? Porque viene una bestia... Como los nazis... Entonces... es, es, es No es que el Eterno apruebe... Pero es que, es que... El Eterno lo ve con buenos ojos... Porque lo que hiciste... A uno más pequeño de mis hermanos... A mí me lo hiciste... ¿Eso dice Yahshua? Sí, lo dice... ¿Quiénes somos? A ver... Porque el Eterno dice... Ustedes son mis amigos etcétera, de de alguna manera los los hermanos, por así decirlo ¿verdad? que él es nuestro Elohim, él es nuestro Dios, para que se entienda por amor a los nuevecitos, pero nuestro nuestro Abacadós es es, es Yahweh, quien es Yahshua entonces, aquel que hizo esto al más pequeño de mis hermanos, a mí me lo hizo, entonces en en algún momento el Eterno no tomó como pecado que la gente escondiera a nuestros hermanos de casa de Judá, en Holanda en Alemania, etcétera tenemos cantidad de algún día yo daré ese tema de quiénes fueron los 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 que sacaron más judíos para que no fueran muertos en los campos de exterminio del diablo de Hitler bueno, entonces dice aquí el verso 5 y cuando se iba a cerrar la puerta siendo ya oscuro, esos hombres se se salieron y no sé a dónde han ido seguidlos a prisa y los alcanzaréis entonces ella los esconde miente Raaf tuvo fe y quedó demostrada por sus obras. Lo acabamos de leer en Hebreos 11.31. Luego dice el verso, eh, déjenme ministrarles un poquito más, miren. Los habitantes de Canaán, en este caso de Jericó, estaban desmoralizados porque estaba sucediendo lo que Yahweh había prometido. ¿Qué prometió Yahweh? Vamos a ver, por favor, Éxodo, vamos hacia atrás, a la Torá. Éxodo, Torá quiere, quiere decir la instrucción de Yahweh para su pueblo. Se ha traducido mal como ley, porque lleva un, un matiz ahí eh, sarcástico, digamos. Si se lee al revés, ley quiere decir yel, la hiel es amarga. Pero la Torah es más dulce que la miel que la que destila del panal. Salmo 19. Entonces no es amarga, ¿verdad? Éxodo 23, vamos a ver Éxodo 23, en el verso 27, dice así. Yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo pueblo donde, de, donde entres. Te daré la service de todos tus enemigos. De alguna u otra manera sabían los habitantes de Canal estas promesas a los hijos de Israel. Porque la información fluye. Ahora, iba a meter terror. Bueno, y va a consternar a todos nuestros enemigos. O apliquémoslo para hoy, hermanos. A ver, atención a todos. Estamos a punto de llegar a la mitad de la semana 70 y se va a desencadenar, se va a desencadenar la gran tribulación, la persecución. Pero tranquilos, tranquilos Shaket en hebreo Quiere decir tranquilo, trans, tranquilo El Eterno va a enviar el terror Sobre nuestros enemigos En el nombre bendito de Yeshua Messiah Se profetiza el día de hoy Así será beomeni así es Ahora vamos a ver Deuteronomio. Vamos a tomarnos de las promesas del Eterno Pero también cumplir la santidad Él dice, sed santos porque yo soy santo Entonces hay que ser santos Apartados de todo pecado. Deuteronomio 2, verso 25. Deuteronomio 2, verso 25. Hoy comenzaré a poner tu temor y tu espanto sobre los pueblos de debajo de todo el cielo, los cuales oirán tu fama y temblarán y se angustiarán delante de ti. Tremendo. Vamos a subrayarlo, hermanos. Hoy. Por eso dije, hoy, hoy. Ahora mismo. Él pone terror. En todos los enemigos de los hijos de Israel, todos los que hemos creído en Yahshua HaMashiach, y guardamos su bendita Torah. En el nombre bendito y poderoso nuestro don, Yahshua HaMashiach, Omein, Be Omein. Los habitantes de Canaán, los habitantes también, lógico. Canaán era toda la toda la tierra, pero estamos hablando ahorita de Jericó específicamente. Ellos sabían sobre las victorias que había tenido Israel sobre Oj y Magog. Ahora vamos a números, por favor, vamos a números 21. Vamos a ver primero todo, todo y vamos a entender entonces mejor así. Números 21, verso 21. Cuando tengan el verso 21 y vamos a ver hasta el verso 35. Entonces a ver, es números 21, verso 21 al verso 35. Ya lo tienen, perfecto. Números 21, verso 21 en adelante. Entonces envió Israel embajadores a Seón, rey de los amorreos, diciendo, pasaré por tu tierra, no, no nos iremos por los sembrados, ni por las viñas, no beberemos las aguas de los pozos, por el camino real, iremos hasta que pasemos tu territorio. Maseón, o Sejón, no dejó pasar a Israel por su territorio, sino que se juntó, Sejón, con todo su pueblo, y salió contra Israel en el desierto, y vino a Hazá, y peleó contra Israel». Y lo hirió Israel a filo de espada y tomó su tierra desde Armón, Arnón, perdón, hasta Jacob, Sa, ha, Bok, perdón, hasta los hijos de Amón, porque la frontera de los hijos de Amón era fuerte. Y tomó Israel todas esas ciudades y habitó Israel en todas las ciudades del Amorreo, en Hezbón y en todas sus aldeas. Porque Hezbón era la ciudad de Segón, rey de los Amorreos, el cual había tenido guerra antes con el rey de Moab y tomado de su poder toda su tierra hasta Arnón. Por tanto, dicen los proverbistas, venida Hezbón. Edifíquese y prepárese la ciudad de Sejón, porque fuego salió de Hezbón y llama de la ciudad de Sejón, y consumió a Ar de Moab y a los señores de las alturas de Hernón. ¡Ay de ti, Moab! El verso 29. Pereciste, pueblo de Quemos. Fueron puestos sus hijos en huida y sus hijas en cautividad por Sejón, rey de los amorreos, mas devastamos el reino de ellos. Pereció Hezbón hasta Dibón y destruimos hasta Nofa y Medaba, Medaba. Así habitó Israel en la tierra del Amorreo, también envió Mosés a reconocer a Hazer, y tomaron sus aldeas y echaron al Amorreo que estaba allí. Volvieron y volvieron y, y subieron camino de Basán y se le contra ellos Oj, oh, rey de Basán, él y todo su pueblo, para pelear en Edrei. Entonces Yahweh dijo a Moshe, no le tengas miedo porque en tu mano lo he entregado. A él y a todo su pueblo y a su tierra y harás de él como hiciste de Segón, rey de los Amorreos que habitaba en Esbón herieron a él y a sus hijos y a toda su gente sin que le quedara uno y se apoderaron de su tierra, aleluya muchos dirán pero cómo aleluya porque toda esta gente estaba súper endemoniada hacían orgías de todo tipo, violaban a los niños, etcétera, etcétera eso te parece una gente santa, claro que no verdad entonces el eterno hace justicia y traerá justicia a esta tierra. Bendito es el nombre de Yahshua Hamashe, que viene para reinar mil años y nosotros con él, los Kadoshim, los santos, los que no miramos a derecha ni a izquierda, ni miramos para atrás. El que toma el arado y mira para atrás no es digno de, 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 de entrar al reino de los cielos. Ahora, los habitantes de Cana, los habitantes de Jericó, sabían de todo esto. entonces Por eso estaban a, aterrorizados. Ellos sabían que no podían ganar, o sea, los habitantes de Jericó sabían que no podían ganar contra Israel. Bendito es el dos. Bueno, ¿qué quería Raf? Que se salvara su familia. ¿Tú lo quieres? Conságrate. Porque si tú no si tú no te guardas en santidad, ¿cómo se va a salvar tu familia? Raf Shaul Pablo dice, serás salvo tú y tu casa. No dice tus familiares. La casa, la familia es papá, mamá e hijos, nada más. Los demás son familiares, tíos, primos, abuelitos, etcétera. Entonces quería Raab que se salvara su familia. Quería Raab que ella misma y sus familiares sirvieran al único Elohim vivo y verdadero, que salieran de la idolatría cananea. ¿Cuál es el pecado de los cananeos? ¿Cuál era uno de los pecados de los cananeos? Eso está, no vamos para allá, pero anótenlo, Levítico capítulo 18. El papá se acostaba con la mamá, o sea, con su esposa, pero también con sus hijas. Y las hijas se acostaban con el papá, y con el suegro, y con el abuelo, y o sea, una porquería de asco. Por eso Raaf, no cabe duda que fue llamada. Recuerden, Yahshua jamás ya dice, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Cualquiera que diga, yo, yo, yo escogí el Eter- al Eterno. No, el Eterno se fija en nosotros por su inmensa misericordia, por su inmensa compasión. Y de nosotros depende si somos llamados Inclusive escogidos Porque muchos son los llamados Y pocos los escogidos Entonces eso es lo que quería Raab que, la, que su familia saliera de la idolatría Totalmente Lo quieres tú Perfecto Entonces a trabajar en santidad Ahora mucha atención Si eso quería Raab Eso quise yo Es salvar a mi esposa Y mis dos hijas y entonces tú tienes que ver por los tuyos, por tu esposa, tu esposo, tus hijos. Pero tú como varón, ¿qué pidió Rahab? Misericordia, jesed en hebreo, jesed. Pero jesed se escribe en la fonética hebrea J, la letra E de Ernesto, Ernesto, la letra S, la letra E de Ernesto y la letra, e de Ernesto, y la letra D, de dedo, jesed. ¿Saben qué significa Gesed, amados hermanos? No es tanto como misericordia, porque misericordia es, en fonética se escribe Rajem, se pronuncia Rajem. No, Gesed es amor leal. Voy a volver a repetir. Raaf pidió Gesed. Por todo lo que vemos en el libro de Josué, ella no pidió misericordia, aunque sí, pero Gesed es es amor leal. A ver, yo voy a ser leal a ti, Padre, porque tú eres leal conmigo. Me has abierto los ojos. ¿Cómo puedo ser malagradecido? O malagradecida, dirían las hermanas. Entonces, Gesed quiere decir amor leal. También Gesed quiere decir amor constante. No a veces sí y a veces no. Hay un video que le titulé, a veces arriba, a veces abajo. Amor leal, que quiere decir amor fiel. Amor constante Por un pacto Por un pacto A ver ¿Quién es el primero que tuvo Jezef? El Eterno Por eso hace su pacto Con Abraham, que ya ministré Es decir En en Génesis 17 El Eterno es leal, el Eterno es constante Él no tiene sombra de variación Como dice en la carta de Santiago, Jacobo Él es fiel Y todo lo hace por medio de pactos Para que no haya de que alguien diga No, es que yo no lo supe Por ejemplo, el día de adoración El Shabbat es una señal Pacto, mandamiento Entonces Entendemos ahora hermanos Gesed Con todo lo que viene ahorita En la gran tribulación ya Porque recuerden ya pasó el 2020 Con todos sus eclipses penumbrales Con el eclipse total del sol del 14 de diciembre Del 2020 Uff, con todo eso jesed, necesitamos pero hay que cumplir los pactos porque si no, ¿cómo va a guardar al Eterno? cuando venga el Eterno, muchos le dirán Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios hicimos muchos milagros el Eterno va a decir, hipócritas, apartaos de mí hacedores de maldad lo que dice en el original es transgresores de, mal, de la Torah transgresores de la Torah tú transgrediste la Torah, eres un malvado fuera de aquí, fuera de mi vista Tremendo, entonces hermanos pongámonos las pilas todos, es un decir, seamos conscientes de esto Ahora en el verso 14 vamos a ver la respuesta de los espías En el verso 15 al 20 repitieron el pacto y le dijeron las condiciones a Raaf Que colgara un cordón de grana, es decir, a ver, todo pacto debe ir acompañado de una señal Por eso el Eterno pidió, circuncídate, le dijo a Abraham. Entonces aquí era, era, sí, te vamos a proteger, pero cuando ya esté la batalla fuerte, no vamos a reconocer tu casa. Pon un cordón de grana y cuélgalo de la ventana. Entonces, en el caso de Raab, tenía que reunir a todos sus familiares, no se especifica cuántos, digamos, y no deberían de salir de la casa para ser protegidos. Atención No deberían de salir de la casa Para ser protegidos Atención No deberían de salir de la casa Para ser protegidos Por lo tanto no salgas de la protección De Yahshua Mashiach ¿Dónde está eso? Salmo 91 El que habita al talid A la protección del altísimo No dice al que habita al abrigo Abrigo pues no se refiere tanto A un abrigo físico Sino al abrigo, a la cobertura entonces no salgas de la protección de Yahshua Mashiach el que habita al talí del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente. diré yo a esperanza mía, castillo mío, mi Elohina ¿en quién? confiaré confiamos el que nos va a ayudar para salir de este desierto de la gran tribulación y ver su rostro bendito Yahshua Mashiach y que el enemigo y sus secuaces no te toquen, no toquen a tu esposa, no toquen a tus hijos, no toquen a tus nietos en el hombre bendito y poderoso Nos ha Yahshua Mashiach Profecía otra vez Aleluya Yahshua dijo Jerusalén, Jerusalén, Yarushalén Yaru Que quise recogerte como la gallina Recoge sus polluelos Entre sus alas, esas son las alas del, El talit, eso está en Malaquías Capítulo 4, verso 2 Me refiero en cuanto al sol de justicia Y que traerá sanidad En sus alas porque la mujer de flujo tocó el borde de su manto, esto, los hip-sip Todo está en la Torah. Entonces, saber ¿cuál era la situación para que Raf, eh, la condición para que Raf fuera eh, eh, salvada de ese peligro, de esa batalla, y sus familiares que no salieran de casa? Que pusieran una señal. ¿Te acuerdas la señal del cordero, los dinteles de Éxodo 12? allá en Egipto no murieron los primogénitos de los israelitas sino los primogénitos de Egipto inclusive de los animales por acá salieron eh, los espías entonces Raab coloca el colorón de grana porque ella lo que ha de haber pasado es así tal cual pienso yo salieron los espías llega el rey con todos los demás Hace la mentira para salvar a los espías Judíos, por así decirlo, israelitas Y entonces pone el cordón de grana Y sale rápido por sus familiares Vénganse para acá, aquí va a estar la seguridad Bendito sea la vaca No te salgas de casa Ahora, escuchen bien La puerta de su casa Era la de la liberación del juicio Voy a volver a repetir esto por si gustan anotarlo. La puerta de su casa era la de la liberación del juicio, porque pronto caería Jericó y no no habría quien lo salvara, porque era orden de Yahweh. Quiero explicar esto, miren, eh, lo voy a hacer así con mis manos. Los estudiosos, eh, porque inclusive se encontraron ruinas todavía, es un decir, ruinas de lo mínimo pues pero los estudiosos dicen que el muro no era un solo muro sino que tenía dos paredes, no sé si me doy a entender eso era el muro y a todo alrededor también arriba del muro, que era era de dos partes, había casas y una de ellas era la casa de Raf. entonces a ver, la puerta de su casa era la, la de la liberación del juicio de Yahweh sobre Jericó Vamos a ver Génesis, por favor En Génesis 7 Vamos para allá Génesis 7, en el verso 6 Génesis 7, verso 6 Y entonces, la puerta Que cerró Yahweh En caso de Noé, Noah Fue la puerta de la liberación Para los que estaban adentro, lógico No afuera, ¿Verdad? Entonces, Génesis 7, Bershit, que quiere decir Génesis, pero más bien quiere decir en el principio, Bereshit 7, 16. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como le había mandado Elohim, y Yahweh le cerró la puerta. Aleluya. Entonces, Yahshua dice, yo soy la puerta. A ver, vamos a ver primero, Éxodo 12, Vamos para allá, hermanos. Eso uh, a mí me apasiona, no sé si a ti te ¿verdad que sí? Se apasiona uno de, de estudiar la Torá y comprenderle mejor en este caso el libro de Josué. Éxodo 12 verso 23. Búsquenlo, yo los espero. Aquí está lo de los dinteles. Éxodo 12, perfecto lo tienen. Muy bien, verso 23. Porque Yahweh pasará hiriendo a los egipcios y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes pasará Yahweh a aquella puerta y no dejará entrar alrededor en vuestras casas para herir es lo que pasó en este caso eran, era Israel, lógico en el caso del libro de Josué ahora vamos a Juan, a Johanán. tú lo conociste, Evangelio es las buenas nuevas de salvación de nuestro Adón, de nuestro Señor Yahshua HaMashiach, Aleluya bendito es él por siempre Juan 10 verso 9 Búsquenlo, los espero unos segundos Entonces la puerta de Raab, de la casa de Raab Era la de la liberación Porque si si hubiera estado abierta la puerta También le hubiera tocado a a Raab y a la familia Juan 19 dice Yo soy la puerta en que por mí entrare Será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos Bendito es el abacados. Él es Yahweh Entonces entre esos dos muros paralelos los estudiosos de la arqueología y demás dicen que tenían 4.5 metros de separación eran casas muy pequeñas y y arriba eh, colocaban maderas porque eran casas sencillas y construían sus casas, por lo tanto la casa de Raab era parte del muro de la ciudad ahora tú dirás, pero no que cayeron los muros el eterno hace milagros Y a veces puede tocar eh, destrucción y puede librar de un milímetro para acá. O sea, para él no hay problema. Los espías descendieron una vez que salen de la casa de Raab eh, por una cuerda que colgaba de la ventana de Raab. Y a 800 metros eh, todavía hay precipicios de piedra, caliza, de aproximadamente 500 metros de altura, imagínense, con múltiples cuevas, todavía existe eso, donde se escondieron los dos espías por tres días, hasta que los soldados del rey de Jericó, los soldados de Jericó, se dieron por vencidos y ya no buscaron más. Entonces, ellos llegan, informan a Yehoshua, a Josué, y él declara, Yahweh, ha entregado a Jerico. Lo contrario de Números 13, verso 31. Vamos primero, antes de leer todo el, el capítulo de Josué, vamos a Números 13. Por favor, amados ajín, es que esto se está poniendo más interesante. Me refiero a la administración y me refiero a los tiempos. Más peligroso. Números, eh, perdón, sí, Números 13, verso 31. Por favor, búsquenlo. Recuerda, en Números 13, en Números 14, habla sobre los espías y demás. Números 13, verso 31, dice, "Mas los varones que subieron con él dijeron, No podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. No era cierto. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura, Tampoco es cierto, porque había gigantes, pero no todo el pueblo. También vimos allí gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes, y estábamos, éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Y así les parecíamos a ellos. Pues ni siquiera hablaron con ellos. ¿Cómo se enteraron? Si los hubieran visto, los persiguen los gigantes y los matan. Y entonces, aquí en el verso número 14, viene toda la narración: el pueblo decae vean el 14.1 entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche, sin razón el Eterno ya había entregado la tierra y se quejaron contra Moshe y contra Arón, todos los hijos de Israel, les dijo toda la multitud permitiera muriéramos en la tierra de Egipto si en tu Biblia dice ojalá, hay que suprimir esa palabra de nuestro vocabulario nos va costando trabajo pero es que ojalá eh, viene del Dios de los musulmanes y quiere decir el dios de ellos quiera no, 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 permitiera aquí dice permitiera muriéramos en la tierra de Egipto o en desierto muri, permitiera muriéramos y por qué nos trae Yahweh a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa no es cierto, no no sería mejor volvernos a Egipto y entonces el cuatro y decían el uno al otro designemos un capitán y volvámonos a Egipto los ajos y las cebollas. Tremendo. Vamos al libro de Josué, amados hermanos. Vamos a leerlo todo. Vamos a empezar desde el principio para entonces embonar toda la enseñanza. Aleluya. Bueno, Josué capítulo 2. <coughs> Josué capítulo 2 dice así: Y Josué, hijo de Nun, envió desde el sitín los espías secretamente diciéndoles: Andad, reconocer la tierra y agricó, Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Raab y posaron allí y fue adi- dado aviso al rey de Jericó diciendo aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra entonces el rey de Jericó envió a decir a Raab saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa porque han venido para espiar toda la tierra, pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido y dijo en verdad que unos hombres vinieron a mí pero no supe de dónde eran Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido, Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del jardín hasta los vados y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, sé que Yahweh os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros todo lo que expliqué al principio hermanos ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, pero el Eterno se fijó en Raab, ahora se, te está, se está fijando en ti se fijó en mí sálvate en el nombre bendito de Yahshua Mashiach verso 10 porque hemos oído que Yahweh hizo secar las aguas del mar rojo número uno ¿verdad? Delante de vosotros cuando salís de Egipto y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos, que ya leímos, que estaban al otro lado del jardín, a Seón y Gog, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón. Ni ha quedado más aliento en nombre alguno por causa de vosotros, porque Yahweh vuestro Elohim es Elohim. Arriba en los cielos y abajo en la tierra, aleluya. Una ramera, diciendo esto, claro, dejó de ser ramera. 12 os ruego pues ahora que me juréis por Yahweh ahí va el pacto que como he hecho en hebreo que como he hecho misericordia con vosotros así la haréis vosotros con la casa de mi padre de la cual me daréis una señal segura pacto señal ahí está lo que ministré ya quedó filmado y grabado y que salvaréis la vida de a mi padre y a mi madre a mis hermanos y hermanas y a todo lo que es suyo y que liberéis, eh, li, libraréis vuestras vidas en la muerte o sea Vámonos todos Qué increíble mujer 14 Ellos le respondieron Nuestra vida responderá por la vuestra Si no, eh, si no denunciar este asunto Nuestro y cuando Yahweh nos haya dado la tierra Nosotros haremos contigo Misericordia y verdad Porque ya Ella estaba poniendo cierta condición Que estuvo bien 15 Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana Porque su casa estaba en el muro De la ciudad Y ella vivía en el muro. O sea, si los muros fueron destruidos, pues lógico, esa parte del muro fue, la eh, abuela no la tocó, bendito es su nombre. Y les dijo, marchaos al monte para que los que fueran tras vosotros no se encuentren y están escondidos ahí tres días hasta que los que os siguen hayan vuelto y después os iréis por vuestro camino. Y ellos le dijeron, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. Y Aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordel de grana a la ventana por la cual, eh, por, por, la cual perdón, por la cual, nos descolgaste y reunirás en tu casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y a toda tu familia de tu padre. Cualquiera que saliera fuera de las puertas de tu casa, la puerta, la salvación, la liberación. Yo soy la puerta, dice Yahshua, Juan 19 bueno, cualquiera que saliera fue desde las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza. Y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza si mano le tocare. Es lo mismo que he hecho yo en todos estos años. Es decir, se avisa a la gente, no quiere, perfecto, ya no soy culpable de su sangre. Eso está en Ezequiel. Ese, bueno. Verso 20, y si tú denunciares este nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este tu juramento que, que nos has juramentado. Verso 21, ella respondió, sea así como has, habéis dicho, luego los despidió y se fueron y ella ató el cordón de grana a la ventana. O sea, en el verso 20 dice, bueno, si tú nos acusas, nos, nos eh, entonces sobre ti. 22, y caminando ellos llegaron al monte y estuvieron allí tres días hasta que volvieron los, a, a los, que, perdón, los que los perseguían y, y los que los persiguieron buscaron por todo el camino pero no los hallaron. Entonces volvieron los dos hombres, descendieron del monte y pasaron y vinieron a Jehoshua, hijo de Num, y le contaron todas las cosas que les había acontecido. Atención al 24, y dijeron a Josué, Yahweh ha entregado toda la tierra en nuestras manos, Y también todos los moradores del país Desmayan delante de nosotros Bendito es el Abacados Cuando promete algo Yahweh Lo cumple Él prometió Llevar a los Shemayn A los cielos A su reino A todos los santos A todos los que se han apartado Del pecado De la idolatría de cualquier tipo Él promete eso Pero Él hace pactos un pacto, guardar el Shabbat es el cuarto mandamiento de la ley de Dios, de la ley de Yahweh de la ley de Elohim, del Todopoderoso eso está en Éxodo 20 si tú guardas el domingo, no estás guardando un mandamiento del Todopoderoso guarda el Shabbat otro pacto Génesis 17, Génesis 17 el pacto de Abraham no hay puerta para gentiles en el cielo Solamente hay doce puertas con los nombres de los hijos de Israel, no hay una puerta número 13 que diga gentiles por acá, no hay eso, no hay puerta, bendito es el abacados.